0: Bom dia, boa tarde, boa noite fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi, tá começando mais um multiplayer pra gente falar um pouco dos campeonatos e jogos que aconteceram aí na última semana e como sempre estou acompanhado aqui do meu querido companheiro de redação Caio Figueiredo e aí Caio, como é que você tá?
1: Fala aí Gerard, estamos bem, apesar de não estar localizado o meu habitat natural, mas estamos bem, vamos aí falar dessa semana que... Acho que agora dessa vez o ano começou de fato, né? Então, muita coisa boa aí pra gente falar.
0: Perfeito, exatamente. Nessa última semana a gente teve aí o início do VCT 2023, onde a gente tá vendo algumas equipes brasileiras se enfrentando... No, no jogo de Valorant, né? a gente também teve o início do CBLOL, a estreia do principal campeonato de League of Legends nesse fim de semana. E lá fora, na Europa, a gente também está vendo no CSGO, começando aí a Blast Premier Groups. Alguns, alguns confrontos dos grupos ali já foram realizados e a gente vai repercutir sobre eles logo depois da vinheta. Bom, começando o nosso podcast dessa terça aqui, né, vamos começar falando sobre Valorant, a gente viu aí começando o campeonato na quarta, dia 18, e terminando essa primeira rodada na quinta, dia 19, transmissão ali muito tradicional, né, a gente viu algum, algumas galeras aí reclamando no Twitter, uma coisa que eu já... Eu acho que era uma coisa que já dava para prever um pouco, né? Muitos pauses técnicos rolando ali nos primeiros dias, né? A gente teve problemas com isso em transmissões do Valorant durante os últimos dois anos. Então, é, é um pouco estranho ver que a Riot ainda não, não resolveu isso. Mas tudo bem, eu acho que isso não atrapalhou o show que as equipes deram ali. O... Também o estúdio cheio de referências que a Riot criou ali pro... pra galera Fazer a transmissão, né? Então, pô, a gente viu o portal da Bind ali, a gente viu algumas caixas que aparecem no jogo espalhadas pelo estúdio. E, obviamente, sem falar da equipe de transmissão, simplesmente impecável. É, equipe de transmissão aí que eu arrisco dizer uma das melhores do cenário de esportes aqui no Brasil. É, eles trouxeram aí a Malopes, que é uma apresentadora assim sem igual, que energia que ela passa. Niang fazendo um, um papel muito parecido com o que o Mylon fazia no CBLOL, né? O que o Professor, o Lupe, o Jude estão fazendo agora no, no CBLOL também. A chegada da Belly e do Tonello também aí para fazer, para reforçar esse time aí, né? Então, primeiro jogo do, do VCT 2023 a gente viu VKS, né? Vivo o Stars contra Red Kennedy. Num jogo aí bem dominante da, da, da VKS, dominante não, acho que foi um jogo bom, mas com duas vitórias para VKS, tanto na Haven quanto na Fracture, 13x9 na Haven 13x10 na Fracture, é, Caio, antes de eu fazer as considerações aqui sobre esse confronto, falar um pouco mais dos mapas, quer falar um pouco do que você achou desse campeonato aí, desse primeiro confronto?
1: Eu acho interessante, né? Eu queria falar primeiro sobre a equipe de transmissão, que estava realmente muito boa, né? Você falou ótimas adições, eu gosto muito do, do Tornello, né? Acho que é um cara que é até, de certa forma, underrated ali no cenário, né? Um cara que narra muito bem, que tem um estilo muito, muito próprio de narrar, né? Um cara bem, bem legal. Mas indo para dentro de jogo, acho que assim, a gente viu durante os confrontos, né? Que a gente tem confrontos muito equilibrados, né? Que tirando esse primeiro confronto que a gente vai falar, né? Entre VivoK de Red... Todos os confrontos terminaram em 2x1, um, né? Isso mostra como nível agora, sem as grandes equipes, né? Sem os grandes jogadores que foram para as franquias tá bem equilibrado, e a gente espera que esse campeonato o VCT, né, possa cumprir a função dele de, além de ser uma liga regional, de a, de a gente não ficar totalmente, o Valorant né, não ficar totalmente preso a Los Angeles, né, pro nosso caso, que ele também consiga formar talentos e que a gente consiga, consiga continuar desenvolvendo o nosso cenário nacional é, com jogadores que não são tão abada, abadalados e não conseguiram aquelas vagas é da franquia, né? Que a gente sabe que, pra gente é da América do Sul, são só alguns times e que nem todo mundo vai ter oportunidade de jogar lá fora.
0: Exatamente, esse primeiro, essa primeira semana de VCT foi uma demonstração disso, né, de que o campeonato tá bem equilibrado, a gente vai ver muitos talentos surgirem aí, então começando aí pelo vivo Cage Stars contra Red Canis, como eu disse, 13x9 na Raven, que foi o primeiro mapa, né, ataque bem forte da VKS, e na defesa foi só consolidação do bom trabalho que eles fizeram atacando, mantiveram a vantagem do lado defensivo e fecharam esse primeiro mapa, né, e foram para Fracture ali encaixaram 13 a 10 para fechar a série foi um mapa um pouco mais pegado ambas as equipes se destacando muito no lado do de ataque é, a Red até tentou levar a série para o terceiro mapa depois que eles encaixaram ali sete rounds seguidos no ataque se eu não me engano mas sem mas não conseguiram e a VKS acabou fechando no 2 a 0 mesmo Kren e Elias se destacando em eliminações tanto na Raven quanto na Fracture né nesse time da VKS Platts fazendo muito bem essa função de controlador, ajudando muito a galera a criar espaço para a equipe dele, né, e o Flames e o Polo sendo consistentes, então acho que esse time da, da VKS estava bem well-rounded, né, eu tô, eu tô esquecendo como é que é essa palavra em, em português agora, mas... Enfim, um time muito, muito coeso, né pelo que a gente conseguiu ver nesse primeiro confronto, pelo menos. É, e o da Red Kenneds ali, eu acho que faltou um pouco o GTN e o Gabi X entrarem mais para jogo. É até curioso ver isso, porque são dois jogadores que estão aí no cenário do Valorant desde o começo. Ambos têm experiência internacional. Eu achava que eles iam chegar um pouco mais forte aí nos confrontos nos estúdios da Riot. Mas acabou que faltou um pouco aí. Eles ficaram na, na lanterna da tabela em ambos os mapas. É, e na minha visão a função que eles jogam nem é a mais ingrata, né como a gente vê aí é, essas funções de suporte, eles jogam nas, nas funções de suporte né mas são funções que ali que dá para ter um destaque um pouco a mais, é, eles jogam de KO, então dá para ali é, popar, fazer uma jogada diferente, e, então acho um pouco estranho ver eles não aparecendo tanto mas como eu disse, são dois jogadores é, experientes, dois jogadores que já tiveram é, passagem em times que dominaram os Cenário: né, o GTN pela, v pela Vikings e o GabX pela Sharks. Então acho que é só começo de campeonato mesmo. É nessa semana que eles já vão chegar um pouco mais forte. Talvez eles tenham sentido um pouco desse retorno pro stage, né? E para fechar os confrontos da quarta, ali né, o dia que estreou o VCT, a gente teve Liberty contra o Odick. Estreia do Talkers no VCT aí. foi um 16 a 14 na icebox para Odick. Depois um 13 a 11 na Raven para Liberty e para fechar a Odique aí, é, deu um sarrafo na Liberty na Bind, foi um 13 a 6 né, um dos, dos resultados mais dominantes que a gente viu aí no, no jogo. O que, que você achou desse, dessa estreia do Talkers no VCT, Caio?
1: Era, eu achei muito muito legal né é muito engraçado e de ver um cara que puta, tem tanta história né no, 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 no outro jogo que é da Riot também né mas é um jogo completamente diferente está estreando aí no Valorant é, realmente teve um desempenho ok né é um desempenho que a, a, é, faz sentido qual função que ele exerce dentro do jogo, né? Eu acho que aquela coisa que você também falou é muito importante, né? Dentro do stage, tudo muda, é uma série de stage pra muita gente que tá jogando esse campeonato, né? É, obviamente pro Tokers não, né? O Tokers já tá aí há mais de 5, 6 anos jogando competitivamente, né? Não Valorant, mais no LoL, ele já tem essa experiência do stage, mas eu acredito que uma, uma grande parte das pessoas que estão jogando esse campeonato realmente é uma estreia, a estreia é, a gente sente muito, né? A gente vai falar mais pra frente do CBLOL, a gente viu que Muitos jogadores sentiram a estreia, então Acho que ao longo do campeonato a gente vai ter uma percepção melhor do que de quem de fato Vai estar mais adaptado ao stage Essa estreia é importante pra gente analisar Quem, começa bem o, quem vai começar bem o campeonato Mas eu acho que pro produto final Pra classificação final acho que tende a mudar bastante quando os jogadores começarem a se
0: ambientar com o stage. Com certeza, com certeza. E o Talkers, né, como o Caio bem disse, aí, já é acostumado, já teve passagem pelo CBLOL, mostrou nessa, nessa última semana aí, o, o potencial dele no, no Valorant né? não foi dos melhores é, desempenhos, assim, ele não se destacou, não, não foi um aspas da vida, e obviamente que as funções são diferentes, né, mas eu acho que uma coisa que a gente já viu aí foi a versatilidade deles, eles jogaram três mapas, e o Toker jogou com três personagens diferentes, um sentinela, um iniciador, e dois iniciadores, no caso, né, é, então... Acho que a gente vê aí o Tokers começando muito bem esse time da Liberty, pelo que eu vi. Eu acho que quando ele começar a se encaixar vai dar muito, muito problema para os outros times. Mas falando dos mapas aí, a gente começou na Icebox Box, com 16 a 14 para o lado da Odik. Né? É, lado defensivo muito forte para ambas as equipes. Quando uma estava na defesa, a outra não conseguia parar muitos os avanços ali, para vocês terem noção. É, tanto a Liberty quanto a Odik fizeram só 3 pontos no ataque. Né? Depois foi um troca-troca de pontos ali na prorrogação, com a Odik levando a melhor no 29 e 30 round ali, para levar esse primeiro mapa na prorrogação e levar o jogo para raven Raven, né, onde ali eles podiam ter fechado o jogo, foi um 13x11 para Liberty, para levar para o terceiro mapa, mas essa Raven aí repetiu um pouco dos resultados do jogo com, entre VKS e, e Red, né, nesse mesmo mapa, onde o lado atacante se sobressaiu, se destacou, é, mas com a Liberty saindo um pouquinho acima, com o Toker e o Gui como destaque para levar para o último mapa, né, o Toker jogou super bem nesse, nesse, nessa Raven, é, ele deu muito, muito espaço ali para o Du entrar, para o para jogar, para o Gui jogar também, então, pô, mandou super bem na, nas assistências, foi um dos melhores jogadores em relação a cast aí, né, que é... É, abate, assistência, troca e sobrevivência, né? Uma porcentagem ali desses, desses dessas estatísticas. Então ele mandou super bem. É, nisso, nesse mapa, e levaram é, para o último mapa da série, aí, onde foi um pouquinho complicado para a equipe ali, né? foi um 13 a 6 na Bind, para o Dick para fechar, mostrar que eles são um time extrema bem, extremamente bem encaixado, com os nomes muito conhecidos já na né? FZN, fez parte da, da famosa Game Lenders aí, que dominou o cenário nacional no, nos primeiros anos do Valorant, Jacobin jogou na Imperial, jogou super bem também, Tesoura, que subiu aí da Galaxy Carrots, né, foi um time que, que se destacou também nos primeiros anos, aí esteve entre a Elite do Valorant e FZK, BLD, pô, todo mundo ali joga super bem, eles mostraram que eles estão se encaixando como time aí, diferente dos outros mapas, essa bind foi o passeio, né, todo mundo ali jogou extremamente bem em conjunto, o FZN abriu muita oportunidade para o time dele, BLD com a mira afiada, o Jacobinho o e mandando muito bem ao redor do mapa, e o FZK fazendo boas entradas o time aí, então o Dick estreando com, com uma ótima apresentação aí no último mapa e também eu acho que na série inteira, né, Caio?
1: Isso, exatamente. Acho que o Dick foi muito bem, né? Surpreendeu bastante. É um confronto bem equilibrado, né? Diga-se de passagem, mas todo mundo tava ansioso pela estreia do Tocas, né? Pelo que o nome que o Tokris tem em outra modalidade né? É uma galera talvez não conheça ele mas sabe do peso que ele tem em outra modalidade então é isso, acho que a Liberty tem muito a crescer, a Dick também e vai ser muito legal acompanhar esses dois times mais para frente porque o campeonato vai ser muito apertado, vai ser muito disputado
0: Exatamente, e aí, ali na quinta dia 19 a gente viu a estreia da 00Nation no, no cenário de Valorant aí, com um elenco formado por Bartim, Prince e Adverso Artzin e Shion, e a gente viu eles saindo com derrota na série. né? Foi um 2x1 para The Union, time que eles jogaram contra aí, que é formado por Punk, Ravok, GuRVN, NTK e o Rafa, que antes estava na Liberty. Né? É... Mas assim, apesar. Do, da derrota na série, né? Eu acho que o grande destaque aí desse time, sem dúvidas, foi o Bartim. É, não esperava ele ter uma, uma estreia tão forte assim no Valorant, mas a gente já fala sobre isso. Vou falar um pouquinho dos mapas aqui, quais foram os resultados. Primeiro mapa da série foi a Breeze, onde a 00 Nation enca encaixou um 13 a 8. Depois levaram para Fracture, onde eles tomaram um 13 a 10 para a galera da The Union e que fechou o mapa, o mapa não, desculpa, a série na Raven por 13 a 7, deixando aí a primeira derrota pra galera da 00 Zero Zero Nation, mas voltando a falar do Bartim aí, para é, pra galera que não conhece, né, o Bartin ele veio do Counter Strike. É um jogador que passou por diversas organizações Extremamente fortes, né? Então ele já representou aí a Yacht One, já representou a Godscent, jogou ao lado de grandes nomes do, do Counter-Strike, tanto nacional quanto internacional, e. Eu esperava que a estreia dele não fosse tão forte, por ser um, um jogo diferente, né, apesar de ter algumas similaridades ali, o Valorant e o CS, né, eu acho que muitas coisas ali dá para você fazer um paralelo, mas é um jogo novo, é um ambiente novo, são companheiros novos, né, e eu não esperava que ele fosse mandar tão bem, é, fez uma estreia absurdo, já tá acostumado com os palcos, né, é... Jogou em alto nível, como eu disse, e parece que esse jogo novo não afetou muito ele. É, o time da 00 era um dos mais hypados para essa volta do VCT. Jogaram super bem, mesmo perdendo essa série. Eu acho que a, a, o resumo dessa série deles aí é que foi por pouco. Né? Apesar dos, dos resultados da, da derrota, ali principalmente na Raven, ter sido um pouco chiclete, assim, né? eu acho que foi uma estreia boa da equipe, isso mostra que o, o Bartim está chegando com sangue no olho, mostra que esse time tem muito potencial para evoluir nos, nas próximas semanas. É, e a gente esperava um Xion aí liderando estatísticas, é um cara que sempre se destacou enquanto jogava na Liberty, bíceps Giff, né, o cara bombadão, mete HS em todo mundo, jogava super bem na, na, na Liberty ali, e jogou super bem na 00Nation na também nessa estreia, é, não foi o melhor entre diferença de abates e mortes ali, mas a gente sabe que isso não importa, né, porque ele foi extremamente importante para essa equipe da 00Nation para abrir espaço, né, com, com os... os os agentes que ele jogou, então jogou de Kay, o jogou de Killjoy ali, Killjoy segurando um pouco mais ali, mas ele deu muita assistência pro time, ele abriu muito, muito espaço, foram 28 assistências durante toda a série, então... É, acho que esse time da 00Nation está bem encaixado, ele só precisa de um pouco de tempo, é um time novo, é um time com jogadores de outras organizações, então eu acho que essa primeira semana, e eu acho que o resumo de toda essa primeira semana né, é que a gente está vendo um pouquinho de como esses times vão se encaixar mais para frente, e eu acho que a hora que a galera começar a pegar essa mesma esse mesmo hype que o Bartinho deve estar tá para voltar a competir e tudo mais, acho que esse time da 00Nation vai deslanchar de um jeito absurdo. E falando da The Union, mostrando aí que montou um time extremamente bom, com o Gu, o NTK e o Rafa dando todo o suporte necessário para o Punk e para o Havoc se destacarem. Inclusive, vale destacar aí essa estreia do Havoc, né? Pô, promessa do ano passado aí, moleque que tava destruindo nas filas ranqueadas. Menino tem 16 anos só... Primeira vez, provavelmente, eu não tenho certeza, mas deve ser a primeira vez dele em um palco, em um stage aí, competindo, né? Um stage grande. E mandou demais, jogou muito bem ali é, com os duelistas, né? Jogou de jet, jogou de, de race. Então eu acho que foi uma estreia muito boa para essas duas equipes. É, e a gente vai agora para o último confronto do, do VCT 2023 da semana passada, né? Tropicals contra a TBK. É, Primeira série do campeonato que apareceu o Harbor, né, que é o, o último agente aí que, que apareceu do Valorant, é, ele apareceu tanto na Pearl contra, quanto na Ace Box. É, e apesar de perderem a série, né, todo mundo da Tropicals terminou muito bem, resultados positivos, quando a gente vê os números da partida, é, mandaram super bem desempenharam bem, né? É, e acredito que essa tenha sido a série mais equilibrada dessa primeira semana. É, o jogo começou na Pearl, foi um 13 a 9 da TBK em cima da Tropicals. Depois foi para esse Box Peak da TBK e eles tomaram um 13 a 5, um dos resultados mais fortes aí também do campeonato. E para fechar a série, a TBK devolveu a vitória aí na Ascent por 13 a 11. É, Caio, considerações sobre, sobre esse confronto aí?
1: Tem, tem sim. É, eu acho que é importante, além do, do último confronto, né? Falar do, da 0-0, que você tinha comentado antes, né? É, destacar o Bartim, que eu acho que para mim foi o melhor jogador dessa semana. É um cara que literalmente acabou de chegar de CS, né? Depois da, do desbande ali, mais ou menos, né? De certa forma, da equipe da... Da equipe da GotSense, né? Que virou a 0-0, né? E ele saiu da equipe, voltou pra... Nova barra antiga organização, né? Que foi meio que uma fusão, uma coisa meio, meio estranha que aconteceu ali entre 00 e Godset no CS. É, ele já foi para esse projeto do Valorant, né? Se eu não me engano, ele tava no banco da 00, não tenho 100% de certeza disso, do, no banco da 00 de CSGO, né? Então ele acabou de chegar do CS, o cara tá fresco do CS e se adaptou muito bem, garantiu muitas kills, é, quase conseguiu levar o time dele a 00 né, de Valorant à vitória nessa primeira semana. E é um cara que eu realmente não esperava um desempenho tão bom assim, tão, tão absurdo, né? É, e do outro lado também tem dois, dois ex-jogadores de CS, né? Como você falou, o Pan, CC e também o, o Rafa, né? Que também fez muita carreira na W7M há muito tempo atrás. Então, acho que assim, é muito 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 bom o desempenho dele. E quer só destacar isso mesmo, ele realmente é um cara muito bom. Não é daquela equipe que você falou do, da Tropicals contra a TBK, é, vale destacar também outra coisa que já é relacionada a todas as séries como um comum, né? É, os controladores tomando conta de, de, dos top ratings, algo que a gente não via no Vale durante bastante tempo, né?
0: Exatamente, exatamente. Falando um pouco dos mapas aí, né um pouco mais, a Pearl que iniciou essa série aí entre Tropicals e TBK... Destaque para o lado defensivo da TBK, que diferente da Tropicals conseguiu aproveitar a vantagem desse lado, né? A gente sabe que normalmente o lado defensivo leva um pouco de vantagem ali nos, nos FPS. É, obviamente, é, em alguns mapas isso, em ou alguns, ou alguns outros o ataque acaba sendo um pouco melhor, mas é, a Tropicals conseguiu aproveitar essa vantagem e não deu chance para ele quando viraram os lados, encaixaram aí muitos rounds em sequência. Então. Levaram para esse box aí, onde foi total domínio da Tropicals, eles começaram perdendo pistol. O forçado e o bonus round, né? A gente sabe que começar assim uma primeira metade já é complicado. A gente já, já imagina que vai ser um pouco difícil ali para a equipe de, de retornar, né? Mas voltaram rapidinho, encaixaram três rounds em, em sequência, tomaram mais um e depois deu praticamente só tropicals ali e deixaram a TBK marcar só mais um ponto e que foi na, na, na virada de lados na defesa deles ali e encaixaram o 13a5 para levar para Ascent, que não adiantou muito, né? Foi, continuou é, vitória para a TBK e novamente o lado defensor se destacando muito. O trio mais antigo da TBK formado aí por Luke, Riotz e o Mateuzinho trabalhando muito bem juntos nesse mapa decisivo. Eu acho que essa experiência deles juntos é... Facilitou um pouco, né? Porque pô, a TBK foi um time que a gente viu no ano passado que cresceu muito mais o final do ano ali. É, sempre desempenhou bem, né? E então acho que um pouco dessa experiência aí que o Riots carrega, que o Mateuzinho e o Luke carregam também juntos, é, com certeza afetou e fez com que eles deslanchassem aí nessa nessa e levassem a vitória. Então, pra, só para a gente fazer um, um apanhado aqui, finaleira do, da primeira semana do, do VCT 2023, com vitória de Vivo Cage Stars contra Red Canis, 2x0. Vitória da Odi, que por 2x1 em cima da Liberty ali no para fechar o primeiro dia. E no segundo dia, The Union encaixando um 2x1 contra 00Nation e a TBK encaixando um 2x1 também contra a Tropicals. Vale lembrar aí para vocês que estão ouvindo a gente, gostam do Valorant, que nessa semana tem mais. A partir de amanhã... E quinta, né, dia 25 e 26, a gente inicia o dia 25 aí a quarta de feriado aqui em São Paulo, aniversário de São Paulo, com jogo entre TBK e ODIC e 00 Nation contra Red Kennedys para fechar o primeiro dia. E na quinta, a gente vai ver aí Tropicals contra Liberty e fechando o dia The Union contra Vivo Cage Stars. Perfeito, então, saímos do Valorant aqui, a FPS da Riot Games pra gente ir para um outro jogo da Riot, o League of Legends, que teve estreia nesse fim de semana, estreia muito aguardada para muitos fãs do Malva da Riot, né, sábado e domingo ali foram os dias em que rolaram, a gente já tá acostumado com o campeonato acontecendo aí no fim de semana, eu participei, antes da gente falar um pouco dos confrontos aí, vou falar um pouco de como que foi, é... Acompanhar de perto essa estreia, né, eu tava lá no estúdio na Arena CBLOL, é, é bizarro entrar naquela arena, é, eu participei de pouquíssimos campeonatos presenciais e é incrível ver como em todos os que eu participei, eu participei de três talvez, acho que um pouco mais, é, e é impressionante ver que todos os, os, os campeonatos da Riot têm uma presença da torcida muito grande. Né, uma das que, um dos que eu participei foi o do Rainbow Six, que você tava lá né Caio, que foi o, o brasileirão de Rainbow Six de 2021 ali no fim do ano foi, a torcida tava uma coisa bizarra também, mas do CBLOL ali todas as vezes que eu fui a torcida deu show, então eu acho que esse é o grande destaque, além de obviamente a transmissão ali da Riot Games que eu não canso de elogiar é, assim como o Valorant também a, acredito que essa equipe de transmissão da, do CBLOL seja uma das melhores do Brasil, se não a melhor né? eles perderam o Mylon mas ganharam o Lupe o Professor, o Diude. então reforçaram muito bem a equipe deles aí e chegaram para um 2023 grandioso se vocês quiserem saber um pouco mais de como foi é, esse primeiro dia aí, né, eu dei mais detalhes Ali eu acho que é até melhor para vocês saberem desse jeito é, lá no nosso site eu escrevi um texto falando de como foi esse primeiro dia né, como foi aos meus olhos é só entrar no nosso site lá, espn.com.br esportes, a matéria, por enquanto, no, no momento de gravação desse podcast, ela tá em primeiro lá no site, né, mas se você quiser ler, tá lá como novos talentos, transmissão impecável e torcida animada, o retorno do campeonato em 2023, onde eu falo um pouco de como foi a experiência, mas... Bora falar de como que foi essa estreia do CBLOL, né, Caio? Algumas equipes se mantendo no, no campeonato, a gente viu a conclusão da compra da vaga do Flamengo pela Luz Grandes, o fluxo chegando e a Vivo Cade retornando ao campeonato aí, depois de dois anos fora dele. né? O Vivo Cade, que sempre foi uma organização extremamente é, tradicional no cenário de LOL, mas que não conseguiu entrar nas franquias e agora... Volta para o campeonato, tomando aí o lugar da Netshoes Miners, né? Então vamos falar um pouquinho dos resultados aí do, dessa primeira semana, o primeiro dia ali, sábado, onde a gente viu é, Loud e Pen Gaming reeditando o confronto da grande final do segundo split do ano passado, né? Onde a Loud atropelou a Pen, né? Vamos, vamos ser sinceros aqui. É, e a estreia não foi muito diferente da, da grande final do ano passado, né, Caio? Que atropelo da Laura.
1: Exatamente, exatamente. A Laude teve um, um desempenho absurdo, né? A gente... Grande parte das pessoas esperava um confronto mais, um, um pouco mais equilibrado, né? Mas realmente não deu para PEN. A PEN, a gente sabe que é uma equipe que, apesar da vitória no domingo né, contra o Vivo Kid, que a gente vai chegar lá ainda, é uma equipe que ainda tem muito a acertar ainda, né? Tá com o coreano novo, tá com o Bivoy, numa função muito importante pro, pro jogo, né? Como um todo. Mas a Laudi realmente atropelou, a Pen não viu a cor da bola. Eu acho que tinha um pouco de nervosismo também somado nessa, nessa fórmula como um todo, né? Porque a gente sabe que dentro do stage, uma torcida muito forte da PEMP dentro do stage, né, você vai conseguir confirmar essa informação também, então assim, é um clima de, nada, nada amigável, né, entre as duas organizações, né, que além da final do ano passado, tem o Tinoz, né, que divide corações das duas, né, dos que amam pelo lado da e do que odeiam pelo lado da Pen né? até provocou antes de entrada no, no, na arena, né, então assim, é uma rivalidade que cresce dentro do, do CBL isso é muito legal, porque faz tempo né, que a gente não vê uma rivalidade tão, tão acesa assim, né? Depois que a NTZ caiu bastante, né, que era grande rival da PEN, depois que a Cade saiu do cenário de Blood Flash, também que era grande rival da PEN, né? E reeditaram esse clássico antigo lá dos tempos de 2014, 2015, no domingo, né? E deu PEN, mas assim, muito legal ver essa nova rivalidade que ele sendo criada e é muito importante para a vida do campeonato como um todo, e para a audiência do campeonato como um todo.
0: Exatamente, o jogo aí que terminou em 24 minutos, não se estendeu muito, como o Caio disse, Tinoz chegou ali provocando a torcida da PEN, terminou o jogo, provocou de novo, né, então, pô, mostra aí que o Tinoz estava... Muito confortável para essa volta do CBLOL, né? O robô também jogou muito bem nesse jogo. Então, esses dois jogadores que estavam na PEN antes jogaram super bem e mostraram que são é, as engrenagens talvez principais aí desse time para fazer esse time funcionar como o Caio disse, esperava também um jogo um pouco mais equilibrado, né, ambas as equipes tiveram mudança aí na posição de atirador, então esperava-se que fosse um jogo um pouco mais, mais parelho ali, por, por eles estarem lidando com uma mudança, né, mas acabou que a pen Gaming tava muito menos preparada e acabou sofrendo a derrota aí nesse, nessa revanche, e depois a gente foi pra Liberty, Kabum, Esports, esse jogo, eu vou ser muito sincero, a gente, eu não tive muita oportunidade de assistir, porque Logo depois do jogo da Loud e da Pen, acabou tendo um atraso ali na coletiva de imprensa, e a coletiva acabou rolando no meio desse jogo da Liberty da Kabum, né? E a gente teve que, que se contentar com os melhores momentos do jogo, mas que estreia da Liberty, né? Eu acho que se você perguntasse para qualquer pessoa é, antes desse fim de semana que time que, que iria terminar 2-0, em nenhum mundo alguém falaria Liberty, porque. É um time é, montado aí por três jogadores que subiram do Academy, né? O Aces, o Piloto e o Juliera. É, tem o Kiari ali, que já estava no time no ano passado. O Cavalo que também já estava no, no time no ano passado. É... Então, assim, não se esperava muito deles, né? A gente sabia que a, a, a curva de aprendizado deles seria um pouco mais longa, mas começaram super bem, isso com certeza vai trazer um gás para eles, né? É, Kabum lidando com uma reformulação na parte superior do mapa aí, né? Com dois sul-coreanos, o lee e o Yuri, e uh, a subida do Scary pro time titular, que, inclusive, diga-se de passagem, jogou super bem, estreou super bem também, mas... É, destaque fica todo pro Juliera aí, né, Caio? Bom, é,
1: como a gente tinha visto antes, né? O Juliera é um cara que assim, foi o grande destaque do Academy, né? Foi o cara que assim, dominar, dominou o Academy de ponta a ponta, né? Ele assim, foi um cara que realmente deu sangue no Academy, se destacou muito. E, não à toa, é o que a gente viu agora no CBLOL, né? Um cara que, assim, joga muito bem, faz sua função, compra sua função, não tem medo do stage, eu acho que isso é uma coisa muito importante é, que o Academy desenvolve também, o cara não tem medo. Chegou estreando muito bem no CBLOL, né? É, tendo essa estreia como titular, então, assim, surpresa, Liberty, de fato, como você tinha falado antes, é um time muito modesto, se assim podemos dizer, né? Não é um time de grande investimento, mas... Dentro da fórmula deles de desenvolver talentos, cumpriu muito bem a função nessa primeira semana e a gente espera que consiga continuar desempenhando tão bem quanto nessa primeira semana, porque é um time que com pouco investimento está conseguindo e fez muito durante essa primeira semana.
0: Sim, com certeza. Esse time da Liberty aí, eu, tenho, eu tento não, não torcer muito para os times, mas esse time da Liberty em específico eu, eu, eu torço um pouco, porque eu acho que o projeto que eles trouxeram para esse ano é muito legal de ver, né? Essa subida de alguns, alguns jogadores do Academy. Então, já introduzindo eles à Elite aí. Não é um time que eu acredito que vá para. Para a fase mais avançada dos playoffs, né? Eu acredito que aí, se continuar um trabalho bom durante o split, dá para alcançar os playoffs, mas não é um time que a gente espera muito, né? Mas se conseguir, vai ser incrível um ótimo começo para eles aí. É um time que, na minha visão, pelo menos, eu acredito que na segunda etapa, assim, vai estar tá muito melhor do que está se mostrando nessa primeira semana. Mas vamos continuar aí, Los Grandes contra Fluxo com vitória da Los Grandes, né, encontro de duas organizações gigantes do cenário de esportes aí que chegam para o CBLOL, CBLOL nesse ano. Fluxo aí, um pouco de uma decepção na minha concepção, Caio, você também concorda com isso? É, eu concordo, assim,
1: eu acompanhei bem de perto, né, o processo do fluxo durante essa montagem do elenco, né, e assim, é algo que me surpreende, porque eu esperava que eles chegassem com uma força muito grande logo nesse começo, mas é completamente compreensível a derrota porque e não só a derrota para os grandes né mas a derrota contra a Liberty porque é um time que literalmente foi montado do zero né todos os jogadores se eu não me engano nenhum deles tiveram já a oportunidade de jogar juntos né
0: nem, nem, nem só, só adicionando né nem os jogadores nem os, o, a comissão técnica né todos são de organizações diferentes.
1: Exatamente, o Turtle chegou de uma outra região, né, então assim, a gente sabe como isso na fórmula final conta, né, então assim, é um time que eles mesmos já esperavam, eles mesmos já falavam que ia demorar para engrenar, porque essa energia ali como, no, como time é zero, né, ninguém nunca jogou junto, a Comissão Técnica nunca trabalhou com esses jogadores, mas eu acredito que é um time que mais para frente, se engrenar de fato, tem muito a oferecer mas realmente esse processo vai ser um processo demorado que acredito que pelo que a gente viu nessa primeira semana vai demorar talvez mais do que o pessoal imaginava talvez chegue ali para a terceira semana mas é de fato um projeto que vai realmente demorar para engrenar por conta dessa completa total falta de sinergia mas mecanicamente falando jogadores individualmente foram são muito bons
0: exatamente com certeza Tá aí que já se consagrou em diversas equipes em diversas posições né o de exames que chega como uma promessa que atuava na Liberty no ano passado e que chega nesse ano aqui como um, um jungler aí muito elogiado pela galera. É, o House e o Brance ali, eu acho que foram os que mais me decepcionaram. O Brance chegou da Loud do ano passado, assim, extremamente hypado, jogou super bem os Splits, jogou super bem o Mundial também, né? O House chegou como o jogador mais cotado do ano passado e talvez aí um dos mais disputados na janela de transferência, né? Eu esperava ver muito mais dele é, nessa primeira semana, e o Jojo, que chega da Red Canids aí, é, mandando super bem também, mas, como eu disse, eu acho que se esperava um pouco mais, e a gente viu da Los Grandes aí os sul-coreanos chegando, assim, <risos> com tudo, né, Hirite ali, jogando demais de Camille, o Lava nem se fala, eu acho que o Lava, para mim, é um dos grandes destaques do, do fim de semana, se a gente tirar o Juliera, né? Mas o lava chegando aí cumprindo todas as expectativas que colocaram em cima dele. Né, caiu porque a gente viu nas últimas semanas muitas pessoas falando que o lava estava jogando demais. e realmente isso se, se consagrou na, na, nesse fim de semana.
1: É, exatamente, assim, o, o, a expectativa né, sobre esses coreanos da, da Los Grandes era muito grande, né, o Ririt já vem aí sendo cobiçado pelas organizações brasileiras a, a algumas janelas de transferências, né, a PEN inclusive já tentou a contratação desse mesmo jogador e ele de fato nunca veio, é a primeira vez que ele no Brasil, então assim, o Lava também um baita jogador, então assim, eles realmente chegando, chegaram cumprindo o que eles prometeram, né, porque a gente esperava, a gente sabe da qualidade desses dois jogadores, mas esperava que talvez fosse, fossem demorar a se adaptar, o que não foi o caso, e parabéns à comissão da Los Grandes por isso, e a Los Grandes se firma aí junto com a Laude como uma grande potência talvez. Apesar de não ter conseguido sair com 2-0, o que é perfeitamente aceitável, tendo de fato que eles jogaram contra a Red, que é uma equipe que, tirando uma ou outra alteração, já tá há muito tempo jogando junto, né, o quadro da equipe já tá há muito tempo jogando junto, então não é nada de surpreendente, num jogo apertado também, então assim, é, meus parabéns ao, ao Los Grandes, é, já pô, engartaram a quinta marcha, né, logo no começo, e, e tem de tudo aí para brigar por esse top 2 aí junto com Loud e Pen, né, esse top 3 aí do campeonato junto com Loud e Pain, tal como já era prometido, né, e as expectativas de fato dos fãs e influências foram de fato cumpridas nessa primeira semana.
0: Perfeito, e logo em seguida a gente teve Red Canids contra a INTZ, num confronto aí que acho que já era esperado a vitória da Red Kennedys, né? Como o Caio disse, aí é, pouquíssimas alterações nesse elenco. A gente viu a volta do Avenger para o meio, a volta do Boal para o topo, né? Que foi um jogador que atuou com eles no ano passado, mas apareceu poucas vezes. E a única mudança aí realmente de peso foi no suporte do Titan, que é o Cury agora, né? Curry que também já passou pelo cenário é, brasileiro no ano passado, né? Atuou aí pela Flamengo Los Grandes, então é, já está um pouco acostumado, o Titan com certeza já tinha jogado com ele em solo kill, então já tinha um pouco de, de, de ciência de como jogar com ele, né? isso se mostrou, o Titan foi o destaque desse jogo, é, eu sinceramente não tenho muito o que falar sobre esse jogo aqui, é, esse time da INTZ para mim... Tá, tá assim, tá nos últimos dela, né, eu sinto que a INTZ nesse, nesse ano precisa mostrar resultados, é, nos últimos anos só esteve na lanterna da tabela do CBLOL, né, então... E, e assim, esse time que eles montaram... Tem jogadores bons, tem jogadores individuais legais, mas não sei, assim, não me, não me mostra uma aparência de ser um time extremamente competitivo é, e acho que isso vai, vai ser um problema para eles durante o split. Mas o que, que você achou desse jogo aí, ô okay? Caio?
1: É, eu acho que, assim, no, no modo geral, né, esse jogo foi um domínio da Red, mas eu acho que, no modo geral, é, falta em NTZ o investimento, né? Assim, a gente entende que organizações têm mais dinheiro do que outras, que certas organizações têm mais pré-investido que outras, mas a NTZ não consegue fazer nenhum investimento a nível de base, que é importante para quando você não tem finan recursos financeiros, que é o caso da Liberty, por exemplo, que é o caso de, enfim, de outras tantas organizações que já fizeram isso no CBLOL, é, e não fazem investimento de base, não fazem investimento em relação a financeiro. Então, assim já é já ano passado foi um ano para esquecer da NTZ né é um nono, uma nona colocação e uma décima colocação e perigam a ah, esse ano caso não consigam um desempenho minimamente razoável a gente sabe que esse time não vai bater playoffs é muito difícil que esse time vá bater playoffs é que se não tiver um desempenho minimamente razoável e que fique novamente nos, nos últimos é, pos, nas últimas posições da tabela é, vai é, ser renegociado né a gente sabe que Precisa ser mantido um nível de competitividade e de investimento na liga, porque apesar de todos serem sócios da liga e terem suas vagas como direito, a competitividade de cada time precisa ser mantida, porque caso contrário, é, as equipes são convidadas a venderem a vaga, não sei se é exatamente esse termo, mas existe essa cláusula no contrato, isso é acordado entre todas as equipes, e existe uma grande chance da INTZ estar nesse bolo caso não mude nada para esse ano, apesar de toda a história que a gente sabe da INTZ, de ser a maior campeã do CBLOL, de ter toda a história, não tem história que segura essa organização caso é, os resultados não comecem a aparecer nesse primeiro split.
0: Exatamente, exatamente. E joguinho aí, eu acho que o, o esperado já, né? Red Canis mandando bem, como a gente disse, pouquíssimas mudanças aí, Titan mantendo esse posto aí de um dos melhores atiradores, eu acho que o Juliera chegou para para causar nesse ano, mas o Titan ainda assim segue sendo é, o melhor atirador da nossa região, aí, com, com algumas ressalvas, talvez com o Brance ali é, disputando com ele. Mas para fechar o primeiro dia, a gente teve Vivo Kage Stars ganhando da Fúria, em um resultado aí que para mim foi bem é, difícil de prever, né? Se o time da Vivo Kate Stars a gente via muitos comentários antes de, da, da estreia do CBLOL, né, de que era um time de é, cinco weeksides, três weeksides, né, no, no caso. É. E não deram chance para fúria, né? Um time que, quando a gente vai ver os nomes, são, são jogadores com, com lanes extremamente fortes, né? Que podem carregar ali o FNB. O Gucci já mostrou que pode carregar também. O Trigo já carregou pra caramba na Pen, já carregou pra caramba na Rensga. É... Então a gente viu uma Fúria aí um pouco apática, talvez. E, e a vitória da Vivo Cade Stars aí com as suas. É, três, quatro, cinco sides aí, que seja que a galera tava reclamando, em um desempenho que, na minha visão, assim, é um desempenho bom pra, pra organização nesse começo, né, porque a gente vê aí o Gigo e o Grevitar por exemplo, tomando as édias desse primeiro jogo, é, carregando e mostrando aí que eles não são só os jogadores que, que vão ficar ali só suportando o, o, o time o tempo todo, né, que nem... É, tinha essa imagem durante o tempo deles na Red Canis, e mostrando que eles também podem carregar, né, Caio?
1: É, assim, eu acho que é, uma, é um pouco de falácia, nessa né, questão da, das weak sides, a gente viu realmente uma Valkyrie jogando muito bem, e isso é muito importante a volta da equipe, né, cara, uma organização que acabou de voltar pro CBLOL, que tem uma história muito grande no CBLOL, e que Ainda bem que está de volta, né, porque a gente sabe o quão competente é a Cade em relação a montar equipes e montar elencos, é uma, é uma, é uma organização que sabe como fazer, né, que junto aí com a PEN tá? são os grandes anciões, de, fundadores do, do cenário brasileiro de League of Legends. Então, assim, uma ótima estreia deles, eu realmente fiquei muito feliz com esse desempenho, né, muita gente desconfiava dessa montagem, dessa line-up, de fato é uma, uma montagem que não é uma, uma line-up com muitos recursos, assim, né, a gente sabe, né, a gente entende também que uma chegada no CBLOL é, é, é muito difícil, né, porque você tem todo o gasto com a compra da vaga, com voltar a uma modalidade que não é nada fácil, mas eu acho que dentro do, do possível, dentro do que a Cade tinha como planejamento para essa primeira etapa, eles conseguiram montar uma lineup boa e que, de fato, tem de tudo para ir bem nesse campeonato. Agora, já falando pro lado da FURA, não posso dizer o mesmo. É uma organização que, assim, tá no CBLOL, estava brigando já no, nas cabeças nas últimas etapas, é, e que, não sei, esse time não me traz uma, uma confiança tão grande, né? assim a gente entende que o trigo é um cara muito bom, a gente entende que a chegada do trigo era para ser boa para para Fúria, mas eu acho que falta alguma coisa nessa Fúria, não sei dizer exatamente o que falta nessa Fúria, mas falta algo, eles precisam arrumar, porque era uma que apesar, né, de não estar tá ali naquele naquele entre Loud, pen e Los Grande, era uma equipe que também ali junto com o Fluxo, que, tava, que se esperava uma chegada ali no playoff, né, então assim, uma pena, mas eu acho que eles têm muito campeonato para arrumar isso, né, a gente tá na primeira semana, é, são muitas semanas ainda, né, até a final da fase de grupos, então eles têm semanas para arrumar, e de fato Tomara e conseguiram arrumar, porque era uma lineup que prometia bastante
0: exatamente para a gente não estender muito aí vamos falar de, de forma rapidinha do segundo dia que começou com Red Kennedy vencendo a los grandes né Foi um jogo bem pegado é... foi levado aí para os quase 40 minutos de jogo né então a gente viu um pouquinho de dificuldade ali da Red Kennedy em fechar o mapa o, o jogo contra a Los Grandes, né? Los Grandes que começou, na minha opinião, aí como um dos times mais fortes do CBLOL é, nessa primeira semana. Depois a gente viu vitória da INTZ contra a FURIA, mas é o que a gente falou, né? Esse time da Fúria é, se esperava muito deles, eles terminaram primeira semana 0-2. Não acho que seja preocupante. Como o Caio disse, é... Ainda tem muitas semanas para acontecer, ainda tem muito tempo para eles se desenvolverem, para eles encaixarem o trigo nesse elenco. É, mas é um pouco preocupante para mim, porque essa situação da fúria, né, para mim é um pouco preocupante, porque foi uma mudança só no time, não se esperava é, eles chegarem. Tão mal assim no campeonato, né? O próprio Xini falou durante a transmissão dele que foi um pouco de surpresa para ele ver o quão ruim o time estava é... e ver os treinos, né? Por conta de ser só uma mudança, ele achava que o time ia estar tá muito melhor. Então, Fúria termina aí, primeiro fim de semana 0-2. A Pengame voltou da derrota contra a Loud no, no sábado com vitória contra a VKS. No domingo, né, jogo, jogo bom aí do Weiser principalmente, e do Bivoy, dois, os dois sul-coreanos da equipe aí carregando o time inteiro. Então, fim de semana é, é neutro, eu acho, pra PEN Gaming. Laude ganhando seu segundo jogo, dessa vez contra Kabum. Kabum aí que é, também começa o campeonato super, super mal, né, 0-2, não... Eu, particularmente eu não esperava tanto dessa Cabum. acho que é um time que vai demorar para se encaixar, é um time com potencial, mas acho que vai ser um time que vai tomar um pouco de tempo aí para se encaixar, e para fechar o fim de semana, Liberty contra Fluxo, novamente uma decepção aí, decepção entre aspas, né? desse time da Fluxo, com a Liberty ganhando, se destacando, Kiari jogando super bem, Quer fazer algumas considerações sobre esses últimos confrontos, Kai?
1: Eu acho que, assim, esses últimos confrontos, grande parte deles serviram para enfatizar o que a gente já tinha visto no primeiro dia, né? Eu acho que, assim, tirando a vitória da Peng Gaming, né, que realmente não ficou como se esperava o 0-2, né? É, não que, de fato, eles fossem piores que essa equipe da Kid, né? Mas pelo, talvez, entre aspas, abalo é, contra a Laude, conseguiram se recuperar bem. É, eu acho que, para mim, também é surpreendente a vitória da NTZ contra a FURIA. Mas é aquilo que a gente falou. São dois times que começaram muito, bem, muito mal no campeonato. Então, não dá para ter uma grande avaliação. É, a Los Grandes vencendo a Red... A Red vencendo a Los Grandes, é, entre aspas, uma surpresa, né? Mas a gente sabe que, pelo fato da Red estar muito tempo junto... É, isso, no final das contas, faz toda a diferença, mas eu acho que tirando isso tudo que eu já falei antes, é, serviu para re, é, reafirmar aquilo que a gente já tinha visto na, no primeiro dia. Eu estou muito ansioso para a semana 2, porque temos ótimos confrontos, temos um loud fluxo abrindo sábado, que é porra, um clássico daqui né, a gente sabe do Free Fire, né? É o famoso Nobru contra, contra Loud, que essa rivalidade também no Free Fire é muito grande. A gente tem Pen contra Red também, que é um ótimo jogo. A Liberty também tem dois confrontos que, pra eles, são... É, pra mim, na minha visão, pelo menos pelos que eles empenharam na semana, um, perfeitamente vencíveis, né? É, contra a Fúria no sábado e contra a NTZ no, 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 no domingo. Então não se assustem, caso vejam uma Liberty 4-0 nesse começo do campeonato. Mas de fato, a gente tem ótimos confrontos e quem sabe aí uma, uma Liberty 4-0 logo no começo do CBLO.
0: Exatamente, e saindo do LOLzinho aí, indo diretamente para a Europa, né, a gente viu que no CSGO aconteceu a Blast Premier Groups, quer dizer, aconteceu não, ainda está acontecendo, enquanto a gente está gravando esse podcast, alguns confrontos vão ser definidos, né, nesse dia 24... Então, a gente tá vendo aí é, alguns jogos rolando, como, como Evil Geniuses contra Herói, que, mas a gente já viu a definição de alguns dos finalistas dos grupos aí da, da Blast Premiere. É, não tem muito o que a gente falar sobre a Blast Premiere, né? Porque é, são, não tem nenhum time brasileiro ali disputando, mas... Muitos times extremamente importantes para o cenário internacional aí. Então a gente tá vendo Vitality, Phase e G2 voltando para 2023 extremamente fortes, foram as equipes que se classificaram para a grande final já dos seus respectivos grupos, né, então a Vitality no grupo A tá esperando a definição entre Evil Geniuses e Heroic que acontece hoje, né, como eu disse a FaZe já é uma das grandes finalistas do grupo B é, e espera a definição do, do confronto entre OG e Liquid, até o momento de gravação desse podcast, esses confrontos ainda não foram terminados, tá, então se você estiver escutando aí e já tiver tido a definição, é por isso que a gente não tá falando para vocês quem que vai enfrentar cada um desses times, e a G2 é a grande finalista do grupo C aí, passando com folga contra a Big e contra a Navi durante as semifinais e a final da Upper Bracket. Né? É, resultados bons dessas equipes, com alguns mapas bem dominantes, outros um pouco mais disputados, mas no geral um retorno bom para elas. É, a Vitality aí passou com 2-2 a 0, né? um na semifinal contra Astralis, 16 a Astralis, 16-12 na Overpass e, e 19-15 na Vértigo, perdão, e na, na final da Upper Bracket ali, contra Evil Genesis também, um 2x0, um 16x11 na Overpass e um 16x1 na Inferno, então assim, jogo extremamente pegado para a galera da, da Evil Genesis ali. A Phase, no grupo B, passou também com um 2x0 contra a Complexity na semifinal ali, 16x6 na Inferno, 16x9 na, na Overpass, e depois enfrentou a OG na, na final da Upper Bracket, um 2x1 aí, um jogo um, 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 um pouquinho mais, mais pegado, né? OG dando um pouquinho mais de trabalho, mas no geral, os mapas que, que a Phase ganhou assim, bem muito bem dominantes né 16 a 7 na mirage depois veio a vitória da og 16 a 11 na anciente e para fechar o, o a série aí um 16 a 4 na inferno por parte da FaZe e a classificação para a grande final e a g2 passando pela big aí no grupo c por 2 a 0 nas semifinais 16 a 14 na mirage 16 a 9 na inferno depois encontrando a na vida o nosso querido Simple aí, que foi enviada para repescagem. Depois de tomar um 2x0, um 16x10 na Nuke e um 22 x 18 na Inferno. Joguinho aí para fechar a série um pouco mais pegado, né? Mas pra gente só fazer um apanhado desse campeonato, Caio, o que, que você achou das, da estreia dessas três equipes aí, principalmente?
1: É, eu sinto que foi um campeonato. Está é um, sendo um campeonato meio que de aquecimento, né? Para essas equipes que são parceiras né, da, da Blast. Vale destacar que esse campeonato classifica as melhores equipes para é, Spring Finals, né? Que é, de fato, o grande, o grande campeonato da, da Blast, que vai, de certa forma. Não sei se essa é a melhor palavra para dizer, mas valer de verdade, né? Porque vão estar tá os times de fora, né? Os times que não são parceiros, que vão ser classificados via showdown. Então a gente vê realmente onde o bicho pega, né? É, quando a coisa é para valer. Mas é um, um campeonato bem. Bem amistoso. Não é amistoso, né? Mas está naquele começo, meio devagar as equipes acabaram de voltar das suas devidas férias então assim a gente está vendo aquele aquele clima um pouco mais diferente e eu acho que na verdade o que tá faltando mesmo é uma equipe brasileira né a parceira da blast né a gente sabe que desde a mbr quando a mbr deixou de ser parceira para vender a vaga para o heroic é, quando eu estava naquele período um pouco mais em crise, né? É, Diga assim, de, de passagem. É, falta uma equipe brasileira. A gente vê como essa parte de grupos da, da Blast é, cai bastante aqui a nível nacional. A gente vê as estrelas de Gaulês com poucas pessoas, né? É, durante essa fase de, de, de grupo. Poucos é, fãs de CS, de fato, assistindo. Porque falta aquela equipe brasileira. Falta alguém para a gente ter com quem torcer para torcer, né? Então fica aí também um recado para a Blast, né? É, para tentar, né? Uma, uma equipe brasileira de volta aí que faz muita falta dentro desse circuito deles. Mas ficaremos esperando aí os classificados, e também o Showdown, é, que é bem bacana, porque aí o Showdown é que vai estar tá todas as equipes aí ao redor do mundo e que também vai ser bem bacana, que é o próximo passo aí da Blast.
0: Exatamente. Então a gente viu aí essas equipes dando pontapé aí pra temporada de 2023, Astralis de volta com, com o Device, né, então, eles já foram enviados pra fase de entrada ali, né, eles acabaram sendo eliminadas é, já nos primeiros confrontos ali, o, a Vitality mandou eles para repescagem, depois eles foram eliminados pela Heroic, em um 2x1, né, então, na minha opinião, pelo menos, eu gostaria muito de ver essas Astralis passando para para Spring Final ali, eu acho que, é... Vai ser interessante a gente ver esse time jogando. A volta do Device, um cara super é, renomado no cenário de Counter-Strike, né? A Liquid também, que pô, terminou ano passado numa, numa crescente. Quer dizer, no ano passado teve uma crescente durante o ano, terminou no, no, no Major do Rio ali com, com um, um, um desempenho não tão não tão bom assim, né, não era algo que a gente esperava deles, terminaram ali em nono décimo primeiro, então a gente esperava que essa Liquid fosse mandar um pouco melhor, mas é... Infelizmente não aconteceu. A Nip também tá voltando aí sem o o, o Tag, né? Tá com o head Trick agora no time. Eu quero ver um pouco mais desse, desse, dessa equipe também. Mas em contrapartida, eles estão contra a Navi, que é um time que eu quero muito ver continuando jogando com o NPL aí como adição no lugar do, do Sam Da né? É, e obviamente tem o Simple no time, então a gente sempre quer ver o Simple jogando. Mas definição aí desses, desses grupos, né, e de quem avança para Spring Final, acontece nos dias 25 e 26 é, dessa semana aqui, né, obviamente quarta e quinta, então fiquem de olho aí que a gente vai ter a definição de algumas equipes que já vão ser classificadas para Spring Final. Então é isso, galera, acho que a gente conseguiu fazer um resuminho aqui de 56 minutos para vocês do que aconteceu na última semana dos esportes aí, bastante campeonato muito legal, hein? então se vocês quiserem é, recomendo muito vocês assistirem porque realmente foram jogos muito legais de assistir e acho que é isso, né? Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, e no, no nosso Instagram, ESPN Brasil, onde a gente está fazendo publicação de Reels, a gente está fazendo shorts também no YouTube, ESPN Brasil, tudo que a gente faz sai nessas duas redes sociais e também no nosso Twitter, e também, obviamente, no nosso site, lá, ESPN.com.br eSports. E é isso aí, galera, a gente se vê na próxima semana no próximo multiplayer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.